0: Rádio 9 de julho apresenta PASCOM em ação Apresentação Padre Christopher Velasco e Tatiana Ludos Produção Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo
1: Testemunhando a verdade com emoção Somos a pastoral da comunicação Testemunhando a verdade com emoção Somos a pastoral da comunicação Bom dia,
0: ouvintes da Rádio 9 de Julho! O programa Pascal em Ação tá engatinhando, né? Mas nós chegamos hoje à edição número 10 do nosso Opa, programa. Olha aí, <risos> parabéns então para
1: todos que
2: fazem esse programa conosco, bom dia Tati Bom dia Padre Cristo, bom dia ouvintes da rádio, bom dia pasconeiros Bom dia a todos vocês que estão acompanhando conosco Participando de cada pedacinho dessa história, que já tem 10 capítulos né Padre?
0: 10 capítulos e que sejam muitos outros Amém Então obrigado a todo mundo que tem construído essa história aqui com a gente Obrigado toda a pastoral, da comunicação da Arquidiocese de São Paulo Toda essa gente que apoia tanto né, essa iniciativa, coordenação da Pastoral, né, o Padre Toninho, a irmã Viviane.
2: Obrigada, vocês nos inspiram a continuar nessa missão tão desafiadora, mas tão importante. De ecoar a Palavra de Deus em tantas ferramentas, né, em tantas plataformas, para que o povo de Deus continue escutando a voz do Senhor.
0: E agradecemos também toda essa equipe maravilhosa aqui da Rádio 9 de Julho muito 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 gratos nós somos pela acolhida de vocês aqui nós nos sentimos em casa né
2: exatamente é uma extensão da nossa casa aqui a gente já tá à vontade Eu
0: tenho certeza que você também que nos ouve se sente em casa é, a rádio tem essa essa proximidade tão íntima do comunicador com o ouvinte para nós é uma maravilha experimentar isso
2: é uma... Conversa, né? E a gente agradece de maneira especial aqueles que nos ajudam na construção desse programa. Muito obrigada ao Cícero Lima, no operador na, da Mesa do Ar.
0: Também o Alexandre Cavalcante. Valeu, Ale, que tá aqui na gravação com a gente.
2: Obrigada, Cleide Barbosa, coordenadora de produção.
0: Kátia, muito obrigado você que nos ajuda aí nas redes sociais.
2: E Padre Jorge Silva, na direção geral e tão próximo aqui da nossa missão na Rádio 9 de Julho.
0: Deus abençoe cada um e nos impulsione para continuarmos a nossa missão.
2: Amém.
1: Momento Mariano
2: E a gente viveu aí há dois dias o dia da Padroeira, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aquela que para nós, brasileiros, tem um carinho especial, temos um carinho especial com esse título da Virgem que celebra, que é tão, tão presente né, na cultura do Brasil. E como é bom poder ter uma padroeira nossa. Como é bom ter um título, né uma honraria à Virgem Santíssima de maneira tão particular aqui no Brasil. E nós queremos, nessa manhã, meditar e olhar para essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aquela que... Surgiu no meio de um rio, despedaçada, né? Um, uma, uma parte do corpo, na outra cabeça, mas que unindo se manteve próximo do povo, sempre do povo pobre, do povo necessitado, do povo sem tantas condições, como um sinal de que o céu. Não se esquece dos seus filhos E nas suas maiores dificuldades Ela se apresenta Como essa provedora Como essa que intercede por nós Para que Jesus nos dê as graças E as providências que precisamos
0: Nós estamos no mês das missões E eu quero partilhar com vocês Como Nossa Senhora Age como missionária Como aquela que, que abre Caminhos de evangelização no meio do povo Durante a, a, a pandemia de Covid-19, tive a graça de fazer algumas, algumas experiências né, com a comunidade Anjos da Vida, de é, visitas e é, procissões. E fizemos tanto procissão com o Santíssimo Sacramento na rua, né, indo até as casas e tudo mais, quanto procissão com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. E acontece uma coisa muito interessante: é claro, a presença do Santíssimo Sacramento é incomparável, é a presença divina. Mas, quando nós vamos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o afeto que aquele povo simples, aquele povo que nem vai à igreja, tem por aquela imagem, toca de uma maneira diferente. O povo olha para aquela imagem e se emociona, e tem ali a sua esperança, encontra ali colo materno, e... Alguém poderia pensar, nossa, mas isso é um absurdo, porque é, o Santíssimo Sacramento é, é, é muito maior. Sim, é claro, mas eu vejo nisso uma permissão do filho. É como se o próprio Cristo dissesse, vai lá mãe, vai amolecer o coração dos meus filhos, para que depois eu entre. Vai com a tu, a, essa ternura, esse olhar materno trazê-los a mim, e é isso que ela faz, que ela faça isso também conosco, que nós nos façamos crianças diante da mãe para que ela nos leve até Jesus.
2: Exatamente, esse é o papel de Maria, né ela é a aurora que precede o nascer do sol, que precede a gente enxergar e contemplar aquele sol brilhante, potente, soberano, mas antes aqueles primeiros raios que já começam a iluminar e nos despertar para estarmos atentos ao dia que virá. Maria é essa que se antecipa a Jesus nos nossos corações, a fim de nos preparar para recebê-lo. Da mesma forma como ela deve ter afofado aquela manjedoura, juntado as palhas, reclinado um tecido, para que então Jesus pudesse, mesmo naquele lugar indigno, se sentir confortável, ela também faz isso nos nossos corações. Prepara, fofa, purifica para que Jesus, nos nossos corações Também dignos Possa ter um lugar de repouso
0: A imagem de Nossa Senhora Aparecida quando foi despedaçada né? Quando ela foi Atacada, quebrada E ali Em tantos pedaços Aconteceu algo Extraordinário O que não ficou em pedaços Foram as suas mãos juntas Foi A única parte que que ficou intacta, porque a mensagem dela a nós, povo brasileiro, é nós venceremos pela oração. Hoje então vamos rezar, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine o caminho da oração, o caminho da santidade e entregar a ela aquilo que nós, filhos, temos como necessidades mais profundas, mais urgentes. Entrega a ela aquilo que você tem e que não sabe resolver. A mãe sabe. A mãe dá um jeito. Naquele amor materno, ela pode intervir em favor de nós, seus filhos. Vamos então rezar a oração de consagração à Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Padroeira e Imperatriz do Brasil. Ó Maria Santíssima,
3: pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo,
2: em vossa querida
3: imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora,
2: e com a vossa poderosa intercessão,
3: fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos Amar-vos dar e dar-vos graça do, do céu por, por toda, toda a, a eternidade, assim, assim seja. seja.
2: Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por, por nós.
1: Dai-nos a benção. Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Sob esse manto Do azul do céu Guardai um no sempre o amor de Deus. Sobre esse manto do azul do céu. Guardai um no sempre o amor de Deus. See yeah. yeah. Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó oh, mãe querida, nossa senhora.
0: Com em ação, entrevista. Hoje aqui no Pascom em ação nós temos uma entrevista muito especial e que para mim certamente vai ser um carinho enorme ter essa conversa, porque amanhã, dia 15, é dia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, doutora da igreja, grande mística, ela é baluarte da minha comunidade, comunidade do da qual eu faço parte, que é a comunidade no da Vida, e também da comunidade Shalom, cujo participante de hoje, cuja entrevistada de hoje, é, é membro. Então, nós temos a alegria de receber hoje aqui, no programa Pascoal em Ação, nesta manhã de sábado, Maria Laiste de Castro, ela é casada, tem três filhos e já faz parte da comunidade Shalom há mais de 20 anos, ela é, dentre de outras formações, bacharel em Teologia e fez a sua especialização, é, master em Mística, uma especialidade em Santa Teresa da Ávila, lá em Ávila. Olha só que bênção. Estudou lá com os moldes, com, com, com os freios carmelitas descalços. Então, certamente vai ser muito enriquecedora a nossa conversa de hoje, a nossa entrevista. Laite, muito bem-vinda, uma alegria recebê-la.
4: Obrigado.
0: Laíste, você é, realiza este trabalho de é, divulgar a espiritualidade de Santa Tereza, faz um bonito trabalho pelas redes sociais, inclusive, né? Eu vi lá que no Instagram tem mais de 100 mil seguidores, mais de 100 mil pessoas que acompanham, hoje alcança, ou seja, muitas pessoas. Como é que nasceu esse desejo? Conta pra gente um pouquinho a sua trajetória e como nasceu essa, essa amizade com Santa Tereza e esse desejo de de divulgar essa devoção.
4: Assim, na realidade, eh, como eu fui muito atraída né, pela, pelos ensinamentos e doutrina de Santa Teresa, então tudo para mim me atraía, então achei que eu, eu colocando né, frases dela também ia atrair as pessoas. Eu comecei de forma muito simples, né, colocando algumas frases... Delo, né? e vi que as pessoas se interessavam, gostavam, então eu comecei a, a, a colocar mesmo a sua doutrina de forma mais completa, né? na realidade, é, conteúdos dos seus escritos, então na realidade o, o meu perfil são os escritos de Santa Teresa. Tem o um Livro da Vida, tem o um Caminho de Perfeição, e Castelo Interior, e eu vou seguindo, né? Eu vou seguindo os seus escritos e a sua doutrina, porque é, é na leitura né, dos seus escritos que nós somos, assim, como que impactados, né? A Santa Teresa, ela... ela a, a leitura dos seus escritos que traz a verdade, né? a verdade de quem nós somos e a verdade de Deus, ela traz esse é, é, impacto interior. Né? Sim. Foi o que aconteceu com Edith Stein, né? É verdade. Que leu o livro da vida é, em uma noite e realmente se converteu. Foi Carmelo também se tornou uma santa é o um maior exemplo que nós podemos dar assim de, de experiência com os escritos de Santa
0: Teresa. Né? É muito interessante você dizer isso, né? Que que resolveu é, encarar essa missão de colocar ali nas redes sociais os escritos de Santa Teresa, porque, bom, ela é uma mulher que viveu no século XVI. Quer dizer, você lê Santa Teresa não é como Ler um textão do Facebook, né? <risos> tem toda uma linguagem muito própria. E hoje em dia, parece que a gente sempre tem que apelar, assim, na internet, né? Tem muitos comunicadores aí que, que acompanham o nosso programa. Ele também é voltado para a formação do, dos pasconeiros, né? Dos gente postal da comunicação. E parece que sempre que, sei lá, você tem que fazer uma dancinha, né? <risos> tem que fazer alguma coisa lá, seguir a trend do momento... E Tem que você usar
1: coloca
4: estratégias, né? Usar as é. estratégias, né?
0: Exatamente. você coloca ali a doutrina de uma doutora da igreja e dá certo o negócio. Quando foi que você começou a perceber que as pessoas se interessavam de verdade? Isso, isso te, surpre... é, te surpreendeu?
4: Eu amo a linguagem mística,
0: né? Sim, exatamente, não é uma linguagem fácil. É,
4: mas assim, como eu conheço já de forma mais profunda a sua doutrina. Eu fui escolhendo é, conteúdos né, dos seus escritos, onde as pessoas... É, fosse mais fácil das pessoas entenderem e já levar assim para si mesmo essa, esse desejo também de saber mais, de conhecer mais. E é isso que atrai as pessoas. Elas passam... É, a, o conteúdo que eu passo... É, atrai as pessoas de conhecerem mais né? porque Santa Teresa ela quando ela escreve ela ela faz um pedido a Deus você sabe qual é o pedido que ela faz
0: oh, é. é
4: ela faz, ela faz dois pedidos né a, a, a Deus. Ela, ela diz primeiro ela diz que escreve para incluzinar as almas Quer dizer, é, é é até uma tradução em espanhol quer é, é, crescer na gula, do gosto, né? Ela diz que quer, escreve para inclusinar as almas, para as almas terem o desejo de Deus. E a outra, ela diz, Senhor, que todos com que eu tratar, todos que lerem, né, os escritos dela, que fiquem loucos por seu amor que eu não trate mais com ninguém. E ela foi atendida. Sim. É exatamente isso que ela transmite. Nós ficamos desejosos de conhecer esse amor de Deus. Desejosos de ter a mesma experiência que ela teve. Interessante, né?
0: Sim, é uma maravilha. né Quando nós lemos um os escritos dos Santos, nós é, aliás, isso me fez lembrar um outro santo do qual eu gosto bastante, que é São Rafael Arnaz Barón, também espanhol, místico, mas do século XX, é, trapista. E tem uma carta que ele escreve para um tio dele, ele foi inclusive padroeiro da jornada mundial da juventude lá em Madrid, né? Morreu aos 27 anos, jovem. Ele escreve uma carta para o tio dele, e é muito engraçado até, ele escreve assim de uma maneira mais livre, né? Ele está no começo do século XX, no modernismo da literatura, né? É. Escrito um parecido com São José Maria Escrivá, assim. Mas também com aquela força espanhola que, que, que Santa Teresa tem, né? E, e aí ele, ele escreve para o Tio uma carta dizendo assim: Tio, olha, eu estou escrevendo para o senhor, mas mais ou menos ele diz assim: Eu, eu não tenho nada para dizer, mas é que eu sinto que eu estou ficando louco. E eu precisava comunicar essa loucura a alguém. Então, eu precisava escrever para alguém para ver se alguém fica louco comigo. Né? Louco de amor, meu Deus. E é exatamente isso que acontece com Santa Teresa, né? quando nós a lemos, quando nós temos contato com a sua doutrina espiritual. É, agora... É... é
4: uma loucura de amor,
0: né? É uma loucura de amor, exatamente. É uma loucura de amor. Agora, é, o fato é que, é, bom, pelo que você disse aí, né? Você não começa pelo fim, começa pelo começo, né? Não vai começar explicando o que acontece na alma é, na sexta, sétimas moradas, né? Enfim, é, mas pelo pelo começo da vida espiritual. É como é? Como traduzir isso? Imagina que tem um ouvinte nosso que houve aqui Santa Tereza, acho que a gente está falando de Santa Terezinha, a das vozes. Ou seja, é, não sabe nem quem que a gente está falando. É, 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 é tem no As pessoas que, é, que confundem, né? Confundem. Então, esclarecendo os Santa ouvintes, aquela das vozes é Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa do Mídio da Sagrada Paz, que é filha espiritual de Santa Terezinha, só que é, viveu é, no século XIX, lá na frente, né? É, e na França. Aí gente é, está falando do século XVI, na Espanha, reformadora do Carmelo. Então, para isso, que não tem muita noção do que a gente está falando. O que Santa Teresa tem a dizer hoje, para os fiéis católicos hoje, para é, o nosso povo hoje, que esse povo que está na internet, né, esse, esse povo do, do século XXI?
4: Santa Teresa ela quer nos levar ao crescimento da fé. O crescimento a fé, crer, né? Crer em Deus e crer que somos habitados por Deus como diz São Paulo, dele, nele nós é, é, vivemos, né? Então, ela passa, a toda a doutrina de Santa Teresa é baseada é, nessa fé e crer que somos habitados por Deus. É a doutrina dela, é baseada nessa descoberta que somos habitados por Deus e a resposta de fé que cada um dá a esta presença a qual todos nós somos habitados. Essa doutrina de São Teresa. É uma doutrina mística, realmente, porque é, é aí que começa a mística, né, nessa descoberta, que somos habitados por Deus. E a resposta, né, a resposta que cada um vai dar, tem que ter fé. É preciso crer para ter a experiência. Ela vai dizer nos seus escritos. É preciso crer para ter a experiência. Né? Fazer essa descoberta. A descoberta, ela se faz se dando uma resposta a esta presença. Quer dizer, buscando a Deus na vida de oração. Sim. É na vida de oração que se faz essa descoberta que somos habitados por Deus. Ela diz algo interessante, nos escritos dela, no castelo interior, ela diz é lástima, é lamentável não sabermos quem somos. Não sabemos quem somos. E que somos habitados por Deus. Ela diz que é, que é lástima as pessoas não saberem isto. Né? É lamentável não saber que somos habitados por Deus Ela, em outras escritas ela diz, não estamos ouvos por dentro <risos> e diz assim também ela fala muito né? coloca muito essa doutrina também em outras linguagens, ela diz se eu soubesse é, que Deus habitava dentro de mim eu não teria deixado tanto tempo só de que nós podemos estar é, em oração Contínuo, né? Como, como diz na os estatutos na na é os é, 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 estatutos mesmo da Carmelo, né? Que diz que cham, é, são chamadas a rezar sem cessar, né? Sim. E ela diz também entre as panelas anda o Senhor, né?
1: É verdade.
4: Porque nos acompanha, então ela quer dizer que é, Deus nos acompanha, né? O, o tempo, tempo todo como diz o salmo né 138 né eu sei que tu me sondas né sei que uhum. tu me conhece sabe? quando eu me levanto quando eu me deito quando... não é verdade? É, é, ela, né verdade ela certamente ela quer transmitir é transmitir essa verdade de fé né? e, e, e que ela diz que se, la... se lamenta porque as pessoas não não, não creem né? nem buscam nem buscam essa presença né?
0: sim é, isso tem consequências grandiosíssimas na nossa vida, né? Se nós tivéssemos consciência. A minha alma, como ela diz, esse é. castelo, dentro peito para habitar o Senhor, se eu tivesse isso sempre presente diante de mim, né? Aliás, ela é muito influenciada, certamente, por Santo Agostinho, né? Nesse, isso, isso. Nesse porque ele
4: sempre é buscou a Deus em todos os lugares e foi encontrar dentro, né?
0: Uhum. E, Sim.
4: E também a Elizabeth da Trindade, né? Isso também. Sim. É, Trindade Santa, né, que adora em minha alma.
0: Sim, é verdade. Ela é. tem
4: essa essa linguagem, passa essa linguagem também
0: uhum.
4: é, de Santa Teresa, né?
0: Agora, é, você dizia, Laíte, que o fundamental né, do ensinamento dela é termos fé em Deus e fé... Em, em um Deus íntimo, né? Não não fé num Deus distante, mas fé num Deus íntimo, como diz Santo Agostinho, mais íntimo do que eu mesmo, né? É verdade. E, é. E, é, agora, nós entramos nessa intimidade pela aquilo que ela diz que é a porta do castelo, né? Ou seja, a oração. Mas é como é que o nosso ouvinte pode trilhar esse caminho da oração. Proposto por Santa Teresa. Então, significa que ele tem que rezar o Salmo 90 antes de sair de casa? Ele precisa rezar três Ave-Marias? Que, que oração é essa? Tem um método? Como, como, como é que? O que, que Santa Teresa está pensando quando ela fala da importância da oração?
4: Certo, é, entrar dentro do castelo, né? Entrar Isso. dentro do castelo. Então, quando ela, ela vai falar é, que. A porta do castelo é a oração. Aí ela vai dizer algo que a gente tem que observar bem. Ela vai dizer, mas não a oração só da boca para fora. Sim. Certo? Mas entender o que eu estou falando, né? Dizer assim as palavras, né? O que eu estou dizendo sem a palavra que eu estou falando dá sentido àquela palavra, né? É, é, o que aquela palavra significa e com quem eu estou falando. Essas três atenções, né? A, na palavra, o que a palavra significa, e a atenção na presença de Deus. Eu estou ali naquele momento, na presença de Deus. Então, essas três atenções, ela vai fazendo nos recolher. Só que como nós... Né, é difícil no início, porque nós estamos muito dispersos. Né? O nosso o mundo é para fora. né? Nós estamos é, voltados para o que a gente vê o que houve. Mas nós não estamos voltados para esse interior. Né, que é Precisa a... se recolher. Precisa se recolher. Então, essas três atenções já fazem é, um recolhimento, né? Porque é a oração que ela segue, é a oração que ela aprendeu e é também é, uma espiritualidade, né? Da época, um movimento espiritual que existia também na época que ela seguiu, que era dos recolhidos, né? É, essa oração de recolhimento, inclusive um livro que ela leu, o terceiro abecedário, né, acho que eu tenho que, de Francisco de Ossum, que é um franciscano, que seguia essa...
0: Ela aprendeu lá, né?
4: Ela aprendeu, foi, ela aprendeu lá, essa, essa acho que
0: eu estou com ele aqui, tá
4: para
0: Sim, muito bom. É, é o terceiro Sim. abecedário de Francisco de Ossum. Sim, Fala, que foi editado, inclusive, essa... para quem, quem tem curiosidade, ele foi editado recentemente pela editora Autor de Livros aqui no Brasil, né?
4: Oi? É, é. eu comprei lá, na, na
3: Espanha.
0: Sim. E assim, tem é.
4: alguns que não... Não é assim o conteúdo original, às vezes, é assim, o que não, não transmite é a, 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 a mensagem. Pois é, é isso que ela fala no, no Castelo Interior, né? Que uhum. é preciso que essa oração ela tenha essa atenção, né? Ela vai, eu, eu vou até ler aqui com as palavras dela, porque as minhas palavras não 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 tem força não. A, as minhas palavras não convence ninguém. Ela, ela diz assim, ó, pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Não digo oração mental mais que vocal, porque também ela faz uma diferença, assim, também, que a, a oração vocal também, ela deve ser é, rezada, não só de boca para fora, né? Então, ela diz que para ser oração é necessária a reflexão. É, não chama oração mexer com os lábios, sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem aquele ao qual nos dirigimos. É aquilo que eu falei, né? As três Sim. atenções, né? Algumas vezes, ela já disse que pode, pode acontecer, né? É, com as pessoas que estão ainda se esforçando, porque realmente essa atenção ela precisa de um tempo, né? Se esforçando por rezar bem mas será por motivo que se justificam, né? E será boa a oração, porque ela Sim. está fazendo um insosso, né? Que é exatamente o nosso período, é, até fazer a sede. Né? Fazer a é. que ela chama, que é buscar, buscar a água com o balde, né? Que tem que ter um esforço nosso.
0: Um Sim, vai Nós, é, aqui no programa Passo em Ação, como eu disse no início, falamos muito com Comunicadores. <risos> A gente que gosta de falar, é bastante ativa, mas é muito consolador pensar que Santa Teresa também era assim, né? Ela também gostava muito de falar, ela também era, tinha um temperamento bastante extrovertido, né? Ou seja, isso não é apenas para quem está no mosteiro, né? Esse tipo de oração não é só para. Para quem ah, tem muito ah, tempo disponível para oração, é para as pessoas comuns, né? Então, onde é que o, o nosso ouvinte consegue encontrar mais dessa espiritualidade de Santa Teresa é, nos livros, né? Claro, mas, é, aliás, que livro você indicaria para começar a ler, dizendo rapidamente o que, que a gente tem pouco tempo. Mas, é, além disso, o conteúdo assim, para entender, né? o seu conteúdo mesmo, onde é que os ouvintes encontram?
4: É, no meu, o meu conteúdo, ele está no, no Instagram, né, é no Ávila Santa Teresa é, é o meu Instagram. E, Sim. assim, tem bastante conteúdo e tem exatamente, é, é, é um, é um e-book <risos> gigante, né, que é eu, exatamente, eu, eu transfiro é, é a doutrina dela para, para o Instagram, para o meu perfil, né.
0: Sim, então, Agora, a Ávila... É, Arroba ávila é. underline é. santa teresa com s, tá bom? Quem nos ouviu? é
4: verdade, é verdade. E assim, é, realmente é, é um pouco difícil a gente também é, é, assim, aprender só, conhecer e entender melhor a linguagem de santa teresa sozinho. É né? preciso que a gente tenha é, pessoas que nos oriente. É isso que eu eu senti e fui para Ávila. Né? Eu, fui, eu conheci Santa Teresa assim, a sua doutrina aqui, exatamente por um dos carmelitas lá de Ávila, que foi o fundador né, desse centro internacional teresiano e são joanista, que hoje é uma universidade, é a Universidade de Mística, que tem também convênio com a Universidade Católica, que foi o Frei é, é, é,
0: Maximiliano Reyes. Ele veio dar um curso aqui em Fortaleza, convidado agora? E agora, e agora você aprendeu com ele e está disponibilizando aí para, para, para o pessoal aí na internet. É uma bênção. A gente agradece muito, viu? Pela sua generosidade, pelo seu serviço à igreja, ao povo de Deus. Que Deus abençoe muito.
4: Amém, amém, amém.
0: Muito bom. Eu estou
4: também, é também disponível para as pessoas também que querem conhecer mais. Né, eu faço mentorias e cursos também sobre a doutrina de Santa Teresa. E, e quem quiser também conversar comigo, mandar alguma mensagem, que esteja interessado em saber mais alguma coisa, sim, de forma pessoal, pode mandar para mim um direct mesmo no, no Muito
3: Instagram. Muito obrigado. Eu
4: respondo. <risos> e eu estou
0: totalmente
4: para vocês, precisando. Estou sempre à disposição.
0: Então, amém. Maria Laís de Castro, conversamos com ela aqui no programa bascon em Ação sobre Santa Tereza, cujo dia celebraremos amanhã, dia 15, é domingo, né? Não, não é sua memória litúrgica, mas vamos fazer memória dela, que ela nos ajude em terceira por nós, para que sejamos pessoas de oração. Obrigado, abraço, Deus abençoe. lá de ti.
4: Amém. obrigado, padre. Seu
0: também. Faz com em ação.
1: Falar no coração. Encantar é a nossa missão. Testemunhando a verdade com emoção. Somos a pastoral da comunicação. Testemunhando a verdade com emoção. Somos a pastoral da comunicação.
2: Vez o programa de hoje Eu sei que você deu aquela suspirada assim Ah, que pena Porque queria estar tá mais um pouquinho com a gente Mas a boa notícia é que sábado que vem Nós estamos de volta às 7h20 Com o Pascoal em Ação Foi muito bom, né padre?
0: Isso aí, e semana que vem estaremos ao vivo
2: Opa, então já prepara o despertador Acorda com a gente, participa através das redes sociais Através do WhatsApp, da rádio E constrói com a gente essa história tão bonita que estamos fazendo no Pascoal em Ação.
0: Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deus abençoe. Bom final de semana.
2: Bom final de semana. Até a próxima.
0: E viva Nossa Senhora Aparecida. Viva! A Rádio 9 de Julho apresentou Pascoal em Ação. Apresentação... Padre Christopher Velasco e Tatiana Ludos. Produção Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo.